0: Si ¿Sí nos vamos, Migrantes contando su historia. Hoy, Quiero Vale 4. Primero te voy a pedir que te presentes, pero en relación a cómo es tu historia de migrantes. Cómo fue, quién, quiénes son tus parentescos que vinieron a la Argentina y bueno. Un poco
1: eso. Bueno, mi nombre es Mariana y soy nieta de Ramón y Antonia, que vinieron de España allá por el 1940. Vinieron con sus dos hijos, Bartolomé y Miguel. Bartolomé es mi papá, actualmente tiene 78 años y vive acá en Buenos Aires. También soy nieta de parte de madre de mi abuela Antonia y mi abuelo Miguel, pero ambos son nacidos en Argentina.
0: ¿Y vos, en el año 2000, 2001, en qué año te fuiste para España?
1: Me casé en el 2001, marzo del 2001, me fui en abril. ¿Y qué te motivó irte a España?
0: Porque todavía no había sido la crisis del 2001, que es una migración masiva de argentinos para España, sino que fue antes.
1: Ya se venía escuchando a Buenos Aires, si bien no había eh, todavía sucedido el estallido social, político, económico, eh, ya se venía escuchando por otro lado mi papá, que decide volverse a su tierra natal porque justamente su, su empresa quiebra y decide irse a buscar nuevos rumbos. Y mi novio en ese momento, eh, que siempre le encantó viajar, así que nos casamos y nos fuimos.
0: Y ahora que nombraste el trabajo, ¿cómo fue el estar allá? ¿Es difícil para el argentino encontrar trabajo en España? ¿Cómo, cómo resolvieron eso?
1: y nos fuimos con casi 30 años, por lo que no es difícil encontrar trabajo en la medida en que tengas documentación legal. Yo gracias a Dios a mis 20 años saqué la nacionalidad española de, todas, de todos mis hermanos sin saber lo que iba a suceder en un futuro. Entonces yo llegué a España, particularmente a Palma de Mallorca, y al, a los 15 días tenía un trabajo. Eh, a mi marido no le resultó tan fácil porque él necesitaba tener su tarjeta que le habilitara a trabajar. ¿Sí? Si bien estaba casado con una española que era conmigo, él necesitaba tener su NIE, que es el DNI de extranjero. A él le tardó seis meses en salir todo y a partir de ahí pudo conseguir trabajo y, y no tuvimos ningún problema.
0: ¿Qué fue lo que viste cuando llegaste a nivel eh, paisaje y a nivel sociedad? ¿Cómo encontraste, ¿Cómo encontraste en relación a lo que es Argentina a la sociedad española?
1: Primero que nada, tenemos que saber que, eh, tienen que saber que yo me mudé a una isla. Entonces, el estilo de vida era lo más aproximado a vivir en Mar del Plata. Yo viviendo en ciudad, sentí un gran cambio. O sea, claro. yo... Terminaba de trabajar y a los cinco minutos podía estar en la playa o caminando por la montaña. De hecho, en mi última casa eh, caminaba hacia atrás saliendo por el, por el garage y a los cinco minutos ya estaba caminando en la montaña. Eso puede pasar en, buenas, en, en Argentina, pero no particularmente en Buenos Aires. Entonces, ese fue el primer cambio. El segundo cambio, todo es limpio y ordenado. Y no estamos hablando de Londres.
0: Claro
1: otra cosa, me encontré con una sociedad, la sociedad eh, mallorquina es una, una sociedad más bien cerrada, porque son personas que han tenido muchas conquistas, la isla ha tenido muchas conquistas, árabes, griegas, musulmanas, eh, de todos lados, bueno eh, y ahora en especial vienen, van muchos alemanes a eh, jubilarse, entonces compran muchísimas propiedades, entonces, el mallorquín es una persona buenísima, pero que al principio te mira con cierta desconfianza. Son muy cerrados. Eh, una vez que uno logra traspasar el, el, la confianza, la cotidianidad, son divinos. La verdad que son divinos, pero nos juntamos generalmente en el bar. Ah. ¿sí? Esto de te caigo a tomar unos mates no, no es tan usual, generalmente se programan las salidas con tiempo. Eso no quiere decir que no surga, surja algo espontáneo, pero las salidas suelen programarse, son como eh, muy formales y después te la pasas genial, uno disfruta, la pasa bien, pero bueno, nada, tienen esa manera de ser. Eh, y por otro lado, con pocos meses de trabajo uno puede comenzar a armarse su casa. Existe la posibilidad de ahorrar un poco y lograr cosas que tal vez acá nos cuestan mucho más tiempo
0: o sea, con unos meses de trabajo con el sueldo,
1: un sueldo básico de
0: allá, con unos meses uh -huh. ya puedes empezar a tener una capacidad de ahorro que acá por ahí te lleva mucho
1: más tiempo o... Exactamente, sí Ajá. sí, pero nosotros no hemos tenido inconvenientes, nosotros hemos podido eh, comprar nuestra casa, comprar nuestro auto lógicamente después de un tiempo de tener trabajos fijos de, de poder ir ahorrando de de alquilar y luego de pasar del alquiler, tiene que pasar por lo menos entre uno y dos años para que te puedan este, puedas acceder a un crédito, para que el banco pueda ver que realmente lo puedes eh, solventar.
0: Y sí si, ahora se ve mucho por ahí en Instagram esto de los argentinos que se reúnen en otro país. ¿Cómo fue el irte vos para allá? ¿Si encontraste una comunidad de argentinos allá? ¿Si te hiciste
1: amigos o no? Eh, sí. Sí, hay una comunidad muy grande que es la Mar Platense en Mallorca, justamente porque es, eh, tienen un clima muy similar y está el mar y la playa. Nosotros eh, sí conocimos unos mendocinos, los sentíamos realmente familia, más de la edad de mis papás, eran gente más grande, pero que a su vez tenían hijos que aún siguen viviendo allá y, y bueno, a partir de encontrar gente similar a uno, con costumbres y similares, porque por más que compartas el idioma, hay costumbres y maneras de ser que no son las mismas y se extrañan eh, bueno, nada, una vez que uno encuentra es como que volvés a recordar todo lo que se vive y se vuelve a enganchar uno con el mismo ritmo de vida que acá. Claro, a pesar de que eran de Mendoza,
0: vos sos de Buenos Aires, igualmente llegan siempre en algún momento a algún punto en común
1: por el solo hecho de ser argentinos Sí, hay, co sí, hay códigos comunes Uh -huh. También, así como te digo eso y que tuvimos esa suerte, también nos ha pasado de tener que cerrar la boca en el, los supermercados por comentarios de argentinos eh, bastante peyorativos respecto de los españoles, ¿no? Mm. O el esto, este, esto de, llevados, llevados por las dudas, porque esto está re barato, qué desubicados, qué son estos, mira los precios que ponen. Digo, entonces, en casos así... Uno siente vergüenza ajena, cierra la boca y continúa comprando por otro lado porque hay de todo, ¿no? Está el que fue a trabajar, nosotros puntualmente íbamos a trabajar y, y lograr un mejor estilo de vida, y está el otro que, eh, que va a protestar, porque cuando uno llega a otro país tiene que respetar el lugar que le está haciendo un espacio.
0: Antes nombrabas a tus papás y a esta, este matrimonio mayor que también conociste allá, ¿Y cómo es esto del trabajo para los adultos mayores? Porque uno siempre piensa, bueno, estás en los 30, los 40, por ahí conseguís trabajo. ¿Y pudieron conseguir ellos también trabajo? ¿Cómo es la situación para los más grandes?
1: Sí, ellos, pero a ver, eh, es una situación particular porque mi, mi papá es zapatero. O sea, él aprendió su oficio de su, de su papá, de mi abuelo, que era zapatero ya cuando vino desde Mallorca. Entonces él particularmente eligió Mallorca porque su oficio es zapatero y en la isla. Él sabía que de repente iba a tener más posibilidades. Entonces él fue puntualmente a un lugar donde sabía que tal vez requerían de sus servicios. Con 56 años fue, encontró un trabajo eh, y eso le permitió ahorrar dinero hasta que viniera mi mamá y mi hermana que en ese momento ingresaba en, en los últimos años de secundaria. Y después, al tiempo, la contrataron a mi mamá en la misma fábrica que mi papá eh, y, bueno, los dos pudieron eh, jubilarse.
0: ¿Y qué fue lo que vos, vos podrías pensar de lo que es eh, la famosa calidad de vida, ¿no?
1: que se dice?
0: ¿Cómo lo describirías estando allá en España?
1: Digo, hay que tener en cuenta una cosa. En España también hay que cuidarse porque son tantas las ofertas y tantas las posibilidades que uno corre con el riesgo de endeudarse. A ver, cuando uno compra un, un piso, como dicen ellos, un, una casa, un departamento, se están dando créditos a 30, 40 años. O sea que en definitiva la idea es que tu hijo termine de pagar el departamento que te compras. Pero cuando yo hablo de calidad de vida, hablo de tranquilidad y serenidad y de que existe la posibilidad de proyectar a futuro. Y bueno... En un año, en año y medio, puedo ahorrar y consigo un auto que me va a permitir conocer otros lugares. En cuanto a los trabajos, yo de los trabajos que tuve, fueron, fueron buenos trabajos, un sueldo que me, me permitió mantenerme, un sueldo medio, ni muy alto ni muy bajo, un sueldo medio. Allá se los llama los mil euristas. Así todo, pude pensar en tener hijos, pude pensar en, pude darles la posibilidad de de tener un, un lugar para que se eduquen, colegios públicos buenísimos, pude ir y venir a visitar a los míos, no es igual, se extraña muchísimo, hay cosas que no, no se olvidan, obviamente, nunca, pero pude tener las posibilidades de crecer, de crecer e ir armándome mi familia, mi casa, mis, mis cosas.
0: ¿Cómo fue el tema de formar una familia? O sea, te casaste en, en Argentina. ¿Y cómo fue el tema de tener hijos allá? Bueno, contamos un poco cómo está formada tu familia. Allá tuve dos hijos y acá tuve otros dos
1: porque volví. Yo llegué y al año quedé embarazada de Camila. Eh, y lo que uno encuentra como un poco cierta dificultad es que uno tiene que volver a trabajar en horarios eh, donde durante un tiempo te dan una pequeña reducción horaria por lactancia, pero después tenés que volver y ahí, cuando uno vuelve termina de trabajar en horario de oficina a las 7 de la tarde. Entonces, eh, me daba muchísimo miedo pensar en alguien que los pudiera cuidar. Mi mamá trabajaba, o sea que no podía si no lo hubiese cuidado ella. Fui recorriendo escoletas, que es lo que se llaman allá los jardines maternales, y di con una donde muchas maestras eran argentinas, entonces eso me dio una serenidad tan grande. Y bueno, eh, nada, caminación nació, nació en, en hospital público, una atención buenísima y dos años más tarde llegó Agustín. Ya sabíamos que con Agustín nuestro tiempo viviendo en España eh, era más limitado. Nosotros habíamos decidido volver para intentar una vez más la vida en el lugar que nos vio nacer. Yo no, nunca dejé de sentirme argentina, para nada sabiendo que había un montón de cosas que no iba a tener, pero bueno, renunciando a bueno, saber que uno va a tener afectos. Sí, básicamente afectos. ¿Cuánto tiempo fue en total que estuvieron allá entonces? Cinco años. Eh, Agustín vino con un año cumplido y Camila con tres y medio. Y acá nacieron, acá nacieron los gemelos Mateo y Francisco, que actualmente tienen, van a cumplir siete años en septiembre.
0: ¿Y cómo podrías comparar la primera infancia, porque bueno, más siendo Camila tan chiquita, cuando volvió, esos primeros tres años, cuatro años, por ahí de comparar lo, lo que tuvieron los chicos estando en España con la crianza de los chicos que, que son de acá, de Argentina?
1: Yo lo que valoro era que había millones de... Niños diferentes, o sea, mil millones de razas estaban todas dentro de la sala, ¿no? Y no había diferencias y se vivía eh, con total naturalidad. Hoy acá se cuestionan de repente, ¿por qué es tan negro? ¿Por qué tiene los ojos alargados? ¿Por qué tiene tantos rulos? ¿No? ¿Por qué usa turbante en la cabeza? Allá siempre se vivió como natural. Eso era, o sea, la, la riqueza de la diversidad allá existe, se ve... Eh, tienen eh, pero esto es una opinión sumamente personal, una manera de criarlos no tan tal vez cálida como lo entendemos nosotros, esto de mucho beso y abrazo y besuqueo y te amo eh, hijo cuídate, bueno, eso no se ve tanto, pero eso no quiere decir que no los quieran o sea, tienen su manera de manifestar el cariño e insisto que hablo desde la perspectiva de una isla ¿sí? O sea, desconozco la ciudad. Madrid es más parecida a Buenos Aires, entonces tal vez en eso difiere la ciudad.
0: Ahora, cuando vos te fuiste para allá, a mí se me, se me vino a la cabeza que vos cantaste truco. Después te volviste para Argentina de nuevo, fue el retruco. Y ahora se sí. viene el Vale 4, Mariana.
1: Y ahora quiero Vale 4, y ahora <ríe> quiero Vale <ecuatro>. 4. Sí, sí. <ríe> sí, eh, queremos darle un poquito de lo que vivimos nosotros a nuestros hijos queremos augurarles un futuro mejor allá hay ladrones allá eh, existen los carteristas pero no existe el nivel de inseguridad que se está viviendo acá esa es una razón súper importante yo creo que también la calidad de vida tiene que ver con la tranquilidad de poder proyectar que era lo que yo te decía y yo para mis hijos deseo un futuro próspero que lo que quieran estudiar lo puedan hacer sin miedo que lo que elijan ser, puedan ser felices con todas las posibilidades que tengan y no tengan coartados los sueños por diferentes razones que estamos viviendo como país ¿sí? porque me es difícil, porque no puedo estudiar, porque no me puedo pagar la carrera porque no me alcanza el dinero, porque tengo que... o sea, no les estoy aliviando el camino yo siento que les estoy dando más posibilidades para elegir y para nosotros también
0: Va a ser de eh, bastante diferente haberte ido a los 30 que irte ahora y, y haberte ido sola con tu marido, ahora una vuelta con cuatro hijos pero aún así se están animando y, y alguien tiene ganas de, de hacer algo así o de, de pensar, bueno, ¿por qué no? ¿Qué consejo le darías?
1: Como consejo que sigan su, intu su intuición, no falla para nada si existe el bicho de la duda que se lo saquen porque no pierden absolutamente nada yo creo que todo es crecimiento todo, desde lo bueno hasta lo no tan bueno hasta lo que te genera tristeza hasta el acompañar de hecho creo que la pandemia nos está preparando justamente para separarnos físicamente de los que uno quiere ¿no? y que sabe que, que cuesta pero bueno, yo tomo en este caso a la pandemia como como una gran ayuda porque si no hubiese, creo que hubiese sido peor para todos, para todos.
0: Y como última pregunta, ¿te arrepentís de algo? Del ¿De haber ido en su no. primer momento, de haber vuelto...
1: No, absolutamente de nada. Las cosas suceden y hay que vivirlas como vienen. Y si no estuvo bueno, eh, aprender de lo, del error, pero no, no me arrepiento, para nada, para nada me arrepiento. No son decisiones fáciles de tomar y nos llevan muchas cosas en el camino. Pero bueno, siempre hay que mirar con aire de, de esperanza. Y eso es lo que yo le quiero dejar a mis hijos.
0: Muchas gracias, Mariana.
1: Por favor, un placer.
0: Conversamos con Mariana, que se fue a España, volvió y piensa ir nuevamente. Migrantes contando su historia. Acá en... Y si nos vamos...